0: Bienvenidos, amigas y amigos, a La Voz del Migrante, una voz sin frontera y también desde la ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Muchas gracias una vez más a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, sigue subiendo, gracias a Dios, eh, toda la gente que nos preguntan, Tratan, pues, de alguna manera interactuar con nosotros. Laura Frequency está allí en el Master Control, quien les habla, Marcos T. Montenegro, y por supuesto también aquí acompañado de una persona que nos ha estado acompañando en las últimas ediciones, en las ediciones de La Voz del Migrante, Milton. Patiño está aquí con nosotros y por supuesto, bueno, eh, una vez más eh, quiero recordarles el contacto directo, es el 317-840-4598, es un contacto directo donde usted puede de alguna manera interactuar con nosotros, envíenos todo tipo de comentarios y yo debo ser algo así como, digamos, un poco sincero con la gente y también sincero conmigo mismo y es que sencillamente desde el día de ayer o desde, más bien desde el día de anteayer he sentido una gran tristeza Una gran tristeza que realmente me ha preocupado mucho Y eso me lleva a preguntarme ¿Por qué? ¿Por qué ciertamente nos discriminan?
1: Señor, ¿Por usted me discrimina? Y sin conocerme mis acciones determina. Diciendo que alguien como yo es un mal ejemplo Porque no contemplo el mismo pensamiento de sus tiempos Usted no es más que yo por ser miembro de un club El respeto no se mide a través de un club club. Ese eres tú que mide exposiciones sociales Para los que no estén a tu par, tratarlos como marginales A mí se me dirige con otros modales Pasando por alto, que aquí todos somos iguales Porque al de clase baja tiene que mirarle Como diciendo aquí solo mi plata es la que vale ¿Quién le dijo a usted que por su un burgués le da la facultad de juzgar a la gente como un juez? Y aunque diga que entre tú y yo no hay similitud, tengo cédula y los mismos derechos que tú. Por, porque, usted, por, por, porque usted me discrimina. Míreme y distinga. Porque usted me discrimina. ¿Por qué se alerta si cruzo la puerta de su tienda y me mira con su discriminación de mierda? que le hace pensar que porque soy negro y me visto de marca tengo que salir a la calle a robar? Yo no voy a robar un coño, míreme y distinga que con sotana y corbata se viste mandinga. No se preocupe tanto por mi aspecto, que esta ropa solo tapa mi cuerpo, pero no mi intelecto. Tratarme con prejuicio es la intención de su cartelito que dice se reserva el derecho de admisión. ¿A quien carajo es al que usted lo admite? Al que usted vea que el recurso monetario lo limite. Que es sí mismo la manera de tapar el clasismo, alimentando el egoísmo con el racismo. Los que se esmeren señalarme y acusarme, no ser el culpable porque solo Dios puede juzgarme.
0: Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos discriminan ciertamente? Y es el clamor de los venezolanos de bien. Ahí sonaba una canción del requesón, que con toda seguridad es un poema, ciertamente. Y eh, estamos aquí, por supuesto, eh, recogiendo este programa de hoy, esta edición, sobre un compromiso que tenemos todos los comunicadores sociales de un llamado. Más que un llamado es un grito, ciertamente, al sector político para tratar en todo momento de dar respuesta y que también, de alguna manera, este englobe la capacidad de respuesta a, hacia una problemática como lo es ciertamente la xenofobia, la discriminación, los eh, discursos de odio que últimamente han aflorado aquí. Yo no sé qué te parece, Milton, realmente no,
2: eso? Totalmente. Eh, primero quiero unirme al sentimiento tuyo ya en mi... ...en mi mirada como colombiano fraterno, como solidaridad, eh, con la solidaridad que mantengo de, de la condición humana... ...porque ha sido de toda la vida la del migrante, ¿no? Migramos de territorios a territorios, internamente en nuestro país, otros de, de un país a otro... ...las causas cambian, va de las condiciones sociales, políticas, búsqueda de mejores oportunidades hasta recientemente eh, las migraciones por condiciones climáticas. Entonces, el mundo está hecho de esto. Sin embargo, a mí lo que me preocupa de, de, de lo que está ocurriendo, porque realmente cuando, cuando tú lo señalas es que hay eh, se vienen como las oleadas de, de situaciones de orden público, de aumento de, de la criminalidad, para hablarlo más directo, y mientras eh, el gobierno nacional tiene toda esta campaña de del de camino a la regularización de los migrantes venezolanos. Cualquiera va lanzando a los medios de comunicación un, unas declaraciones que terminan afectando seriamente eh, ese trabajo que se hace de acogida y de, y de solidaridad. Y preocupa aún más que el medio que lo reciba, los medios se quedan callados, nadie cuestiona. Entonces, eso es lo que realmente preocupa, escucha. Yo, Gómez mí, senador de la República... Mauricio Gómez Amín, senador de la República por el Partido Liberal, formado en la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla. ¿Sus afirmaciones no creen que al referirse a la inseguridad en Barranquilla está afectando en algo la solidaridad con los hermanos venezolanos?
1: Una cosa es la solidaridad, que estoy de acuerdo con ella, eh, con nuestros hermanos venezolanos, y otra cosa es el desorden de cómo ingresan, a Colombia, eh, eh, y la poca rigurosidad que hay en el control de los mismos. Es que la mayoría de casos en el país, en, en Bogotá, en Medellín, en Cali, tiene que ver con ellos. La mayoría de fleteos, de asesinatos, de robos, tiene que ver con ellos. Alerta,
2: alerta, positivo para xenofobia, alerta, alerta. No, senador Mauricio Gómez Amín, no desinforme, no fomente la xenofobia. Esa información no corresponde a la realidad. Escuche, por favor, al director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.
0: Del universo de población privada de la libertad, aproximadamente el 2.7% corresponde a extranjeros y el 1.5% corresponde a migrantes venezolanos. Quiere decir que el total de venezolanos privados de la libertad en Colombia equivale al 0.08% del total de venezolanos que tenemos radicados en territorio nacional. Y por supuesto, desde de luego, una cosa es eh, la percepción. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad que muestran estas cifras que ha dado eh, Juan Francisco Espinosa como eh, la cabeza visible de un ente eh, muy querido últimamente por los migrantes venezolanos. Y es que también nosotros eh, hemos podido detectar todos esos mitos que han surgido desde el mes de febrero, cuando el presidente, y más que el presidente, el Estado colombiano, eh, ha implementado un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, que no tiene otra razón que ser es de contar contar a los venezolanos que están aquí cuáles son las condiciones en las cuales están. Eso generó, de alguna manera, una serie de, de discursos, de odio, de xenofobia. Eh, y desde luego me viene a la mente, y lo tengo acá en las anotaciones, ciertamente eh, eh, los mitos relacionados con la... Criminalidad violenta, eh, la. digamos, los los delitos de fleteo, de robo, este, son lamentablemente ligados a los venezolanos sin ningún fundamento, por lo que ya hemos podido vivenciar desde el punto de vista estadístico. ¿no? Y un tema que ha sido crítico es el que se le atribuye también. A los venezolanos con esa falsa percepción y de un análisis realizado por muchas fundaciones han determinado ciertamente que las tasas delincuenciales en Colombia no se han incrementado por la llegada masiva de los venezolanos. Según las organizaciones, los homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y hurto a personas no se pueden justificar por la migración. Y desde luego eh, estamos aquí, unidos eh, en ese sentir, en un principio de integración, de solidaridad. Pero también el, el tema que está en el entorno, en el tapete, nos lleva de alguna manera a saber y a conocer de fondo conceptos, definiciones acerca de xenofobia, lo que es la estigmatización, qué es lo que realmente es el estereotipo. Milton, por supuesto, ¿qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, yo eh, creo que alrededor de del tema que estamos tratando se van... Repitiendo de manera recurrente estos términos. Entonces uno dice: bueno, tal vez la audiencia necesite un poco del origen o a qué es, de dónde salieron estos términos de xenofobia, de dónde salió lo de la estigmatización y de dónde viene el término de estereotipos. Entonces diríamos que el más común, de pronto, hablar de xenofobia tiene también su origen en, en la palabra fobia. Cualquier fobia es un rechazo, ¿no? Eh, o, o el negarse a algo. Entonces la, la xenofobia es el rechazo o la fobia, el rechazo a la persona extranjera, independiente de cualquiera sea el país, pero es trae implícito entonces el, el cerrarnos como si la, la cultura de un pueblo fuera única, y vuelvo y digo, no corresponde como al mundo real donde siempre ha sido las fronteras porosas, las, las regiones, muchas culturas no reconocen ni siquiera esa... esa esa frontera física, ¿no? Entonces, el, ese es el primer término. El término estigma, que uno dice, nos están estigmatizando, eh, eh, tiene un origen en Antigua Grecia. El término estigma era utilizado para referirse a algunos signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quienes lo representan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estigma? Que sociológicamente después esas marcas se fueron llevando a lo simbólico. Entonces, uh-huh. eh, ya no es una marca física, sino que una marca eh, mm, no física como el acento tuyo que lo identifica alguien que corresponde a un país de origen. Entonces, claro. si tu acento es venezolano, empieza a construirse sobre él un estigma de quienes quieren mantener un estatus de de rechazo, de odio, de lo demás pero entonces van construyendo sobre, sobre esto el discurso de, de estigmatizador es decir, es. como si fuera el acento entonces le agregan los calificativos no lo asocian con situaciones que no corresponden y el estereotipo a mí me parece que el estereotipo tiene algo más peligroso y es que el, el estereotipo parte de, una, de, un, de un fragmento que no siempre es falso entonces, ahí voy a poner ejemplos en Colombia. Eh, hay un estereotipo para decir que el costeño no trabaja, entonces si, o es perezoso. Entonces, sobre ese estereotipo pudo ser que en algún momento, como le gustaba la fiesta, o decir, uh-huh. tomemos mejor el de la fiesta, decir, no, es que el, el caribeño mmm, va de rumba en rumba. decir, uh-huh, como... Claro como si eso fuera su vida, pues es una partecita porque sí ocurren fiestas, porque sí hay un espíritu alegre, pero tomaron esa partecita para convertirla en el todo, esa es la parte peligrosa, estimado Marco, porque entonces al habitante del Caribe puede gustarle la música y la alegría y la la parte festiva, pero no quiere decir que no trabaje, que no produzca, que no tenga pensamiento propio, que es crítico sobre una realidad que le le interpela y sobre la cual debe cambiar. Claro que sí, es la mayoría. Entonces ahí es donde combatimos también esas miradas cuando se dice estereotipadas de algo, que es como una partecita que pudo partir de algo que realmente ocurría para convertirla en el todo.
0: Estás escuchando la voz del migrante a través de la señal Bocaribe Radio 89.6 FM. Laura Frequency está allí en el Master Control. Quien les habla, Marcos Montenegro. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Igualmente a todas aquellas personas que a veces se comunican con nosotros a través del contacto directo. El 317-840-4598. Y desde luego, bueno, conversamos y aterrizando porque realmente estos conceptos eh, debemos nosotros familiarizarnos, debemos saber a profundidad a qué se refiere ciertamente y tenemos pues tantas y tantas cosas que decir en esta edición de La voz del migrante desde la ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas.
1: Y sin conocerme mis acciones determinan Diciendo que alguien como yo es un mal ejemplo Porque no contemplo el mismo pensamiento de sus tiempos Usted no es más que yo por ser miembro de un club El respeto no se mide a través de un club que eres tú que mis disposiciones sociales Para los que no estén a tu par, tratarlos como marginales A mí se me dirige con otros modales Pasando por alto, que aquí todos somos iguales Porque al de clase baja tiene que mirarle Como diciendo aquí solo mi plata es la que vale ¿Quién le dijo a usted que por su si un burgués le da la facultad de juzgar a la gente como un juez? Y aunque diga que entre tú y yo no hay similitud, tengo cédula y los mismos derechos que tú. Por, porque, usted, por, porque usted me discrimina. Míreme y distinga. Porque usted me discrimina. mierda. ¿Por qué se alerta si cruzó la puerta de su tienda y me mira con su discriminación de mierda? que le hace pensar que porque soy negro y me visto de marca tengo que salir a la calle a robar? Yo no voy a robar un coño, míreme y distinga que con sotana y corbata se viste mandinga. No se preocupe tanto por mi aspecto, que esta ropa solo tapa mi cuerpo, pero no mi intelecto. Tratarme con prejuicio es la intención de su cartelito que dice se reserva el derecho de admisión. ¿A quién carajo es al que usted lo admite? Al que usted vea que el recurso monetario lo limite. Que es cinismo, la manera de tapar el clasismo, alimentando el egoísmo con el racismo. Los que se esmeren señalarme y acusarme, no seré el culpable porque solo Dios puede juzgarme. Porque usted me discrimina. Mire, me distingue. Porque, porque porque usted me discrimina. Y ya está mierda. Maldito Paco, ¿cuál es tu mala intención de abofetearme y que patearme y delante de todo el mundo ridiculizarme para que todos piensen que estás cumpliendo tu función cuando me estás golpeando? ¿Es por falta de documentación golpeándome estando esposado? ¿Te hace sentir conforme o oh, solo eres hombre con pistola y un uniforme? Si sí respetan los derechos del que tiene plata, pero el que ven con cara limpio lo maltratan. Ustedes trafican, estafan, secuestran, roban y matraquean en sus tiempos extras. Por eso no tienen moral de ninguna tendencia para hablarnos sobre cómo combatir la delincuencia. Del que carece, abusan cuando quieran. Pero si supieran que tuviera, no lo hicieran. La sociedad se sigue desangrando. Es que, ¿qué más puedes esperar de un paco que se cree malandro? Porque por, 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 por usted me discrimina.
0: Míreme y distinga. Bueno, se nos viene a la mente eh, escuchando la canción del rey que son eh, esa idea, esa idea de una eh, persona que está en el poder diciendo que van a crear un comando, un comando especial para eh, ir en contra de los migrantes, imagínense ustedes, y ese estudio hecho por eh, el barómetro de la xenofobia donde el tema de la delincuencia, el tema de la criminalidad violenta en la ciudad de Bogotá eh, dio como resultado dos picos, dos picos estadísticos. El primero, que con el asesinato de un policía, supuestamente por un venezolano, el pasado 11 de agosto, los mensajes de xenofobia aumentaron en un 610% con respecto al promedio del mes. Y otro pico también fue el anuncio de esa posible creación de un comando conjunto por parte de las autoridades locales de Bogotá, donde ahí intervendría Fiscalía, intervendría también Migración Colombia, el pasado 18 de agosto. Esos mensajes eh, fueron, sirvieron pues, de alguna manera para enviar mensajes de xenofobia a través de las redes sociales, sobre todo el Facebook, también en Instagram, y desde luego, Eh, Eso también sirvió para una contrapartida de mensajes de integración, los cuales fueron aumentando poco a poco en un 2000% con respecto al promedio mensual. Es bueno tener en cuenta todas estas estadísticas que sin duda eh, ponen en el tema reflexivo lo que tiene que ver con estos temas que estamos tratando en esta edición de La Voz del Migrante. Y desde luego, por supuesto, nosotros hemos hecho un seguimiento. Hoy estábamos escuchando eh, las declaraciones de Juan Francisco Espinosa de Migración Colombia. Él nos decía que la meta realmente en el tema del Estatuto de Protección Temporal, que está en su segunda fase, la segunda fase del el, el, el tema del biométrico presencial, ya para entrar a una tercera fase, que es la entrega, la entrega material del documento, que es el PPT, el Permiso para la Protección Temporal. Y estaba hablando de unas cifras bastante interesantes, eh, algunas negativas, otras muy positivas, como por ejemplo el 18%, Eh, de los venezolanos no han asistido a sus citas. Es decir, agendan la cita y no asisten por X o Y razón, lo cual sin duda alguna eh, le quita el derecho a otro venezolano que quisiera de alguna manera acceder al estatuto y no puede hacerlo porque esto es eh, de sistema, esto es de informática. Entonces, sobre ese particular... A la fecha de hoy hay más de mil eh, migrantes venezolanos que han accedido a la segunda fase del biométrico presencial. La meta es de 800.000 antes de concluir el año y ya el, el, el presidente eh, ha dado esas cifras en sus informes, estuvo en las Naciones Unidas, Eh, dando eh, las eh, cifras generales acerca de esos avances en el tema o en los términos del Estatuto de Protección Temporal. Es preciso recalcar que esa migración eh, venezolana que ha ha estado ciertamente desde, yo diría que desde el 2011, 2012 eh, y con énfasis en el 2017 cuando realmente se me viene a la mente la imagen del puente allá en Cúcuta, totalmente abarrotado de migrantes venezolanos tratando de pasar la frontera, una imagen que recorrió los diarios del mundo y es porque precisamente son 2.219 kilómetros de frontera que nos unen con los venezolanos. Bueno, un saludo especial. Gracias, Milton. Aquí está el señor Agri López. Excelente. Un saludo para ti. Gracias, gracias realmente. Laura Patiño, también un abrazo. Un saludo para ustedes. Polo Esperanza, también un saludo. Y, bueno, el peligro de una historia única. De Chimamanda Adichie. Bueno, valdría la pena, bueno... eh, meterle la lupa a todas aquellas personas que nos comparten contenidos, nos comparten contenidos digitales que son de gran importancia para nosotros. Estamos aquí estimados compañeros, eh, compañeros venezolanos los buenos somos más, recordemos que el estatuto de protección temporal estará durante todos estos meses, recordemos también que ha habido avances muy importantes, sobre todo el, el, el director de migración ha dicho que los primeros documentos que se van a otorgar, los primeros plásticos, por así decirlo, serán para los niños y niñas. Para nadie es secreto que debe haber una preeminencia de los niños y niñas. En primer lugar, aquellos que van de 0 a 7 años, los documentos eh, que se les otorgará a través de este estatuto van... Eh, Como ventaja o, digamos, como preeminencia a los niños primero. Y así debe ser conforme a lo que establece la Constitución Política de Colombia en su artículo 44. Y bueno, la dinámica, la dinámica para la entrega, la entrega de esos documentos, eh, ciertamente eh, será a través de un correo electrónico. Es decir, deben estar muy atentas aquellas personas que ya hicieron el biométrico presencial, estar atentos a su correo electrónico. Allí eh, pueden haber tres tipos de mensajes. Eh, Un mensaje de requerimiento, es decir, si hay algún documento que no se ha presentado, le estarán informando acerca de cuál es el documento y cómo harían para presentarlo. En todo caso, también desde el punto de vista positivo, un mensaje donde dice otorgado, quiere decir que se cumplió con todos los requisitos legales para acceder al Estatuto de Protección Temporal y acceder también al tema de protección a través de este documento y también en el peor de los casos que diga sea negada y la justificación por la cual se está negando. Así los hechos Deben estar muy pendientes con todo lo que se establece, todo lo que se determina y también con las informaciones de la voz del migrante. Estaremos haciendo un seguimiento muy importante en términos del Estatuto de Protección Temporal. Bueno, esto está llegando al final. Agradecidos, Muchas gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Igualmente, una vez más, a la voz de la experiencia, Milton Patiño.
2: Vamos a seguir, Marco, buscándole ese detector de positivo para la xenofobia. A ver, claro quién, que... a ver a quién conseguimos en, claro en, que sí. en sus discursos no apropiados. Así gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, estamos aquí, Low Frequency, estuvo allí en el Master Control, quien les habló Marcos Montenegro, la invitación para el próximo viernes, cuando a partir de las 2 y 30 de la tarde estaremos de nuevo en una nueva edición de La Voz del Migrante, desde la ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Gracias y hasta una próxima oportunidad.
1: Maldito Paco, ¿cuál es tu mala intención de abofetearme y de patearme? Y delante de todo el mundo ridiculizarme para que todos piensen que estás cumpliendo tu función Cuando me estás golpeando es por falta de documentación Golpeándome estando esposado, te hace sentir conforme? ¿O oh, solo eres hombre con pistola y un uniforme? Si sí respetan los derechos del que tiene plata Pero el que ven con cara limpio lo maltratan Ustedes trafican, estafan, secuestran, roban y matraquean en sus tiempos extras por eso no tienen moral de ninguna tendencia Para hablarnos sobre cómo combatir la delincuencia Del que carece abusan cuando quieran Pero si supieran que tuviera, no lo hicieran La sociedad se sigue desangrando Es que qué más puedes esperar de un paco que se cree malandro por, porque, usted, por, por, porque usted me discrimina Míreme y distinga
0: Bocaribe Radio 89.6
1: FM